0: Son las ocho, las siete en Canarias. Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo.
1: Porque todos somos un solo mundo. Radio Internacional. No hay otra igual. 97.5 FM. Tu radio, nuestra radio.
2: CENA GLOBAL.
3: Bienvenidos. Este lunes 30 de julio de 2018, penúltimo día de este mes, eh, abrimos las puertas de nuestra alacena para contarles toda la actualidad de la jornada. Les habla Federico Quevedo. Yo imagino que muchos de ustedes habrán subido a un coche de esos llamados VTC, tipo Uber o Cabify. Yo lo he hecho y reconozco que la diferencia con respecto de un taxi es bastante grande en casi todos los sentidos. Es comprensible que el sector del taxi esté preocupado por esta invasión en un negocio, el del transporte de viajeros dentro de las ciudades, que hasta ahora tenían monopolizado. Las plataformas VTC ofrecen un servicio de mejor calidad y a mejor precio. No es el primer caso de un sector económico que se ve de pronto desbordado por la irrupción de nuevas formas de competencia. De hecho, todo lo que se ha desarrollado a la sombra de Internet ha supuesto una revolución económica importante y al final de muy difícil regulación por la propia esencia del medio en el que se mueven. La frase de no se le pueden poner puertas al campo es muy reveladora en este sentido. Y en el Ministerio de Fomento, da igual que gobierne el PP o el PSOE, lo saben. Y saben que a la larga es prácticamente imposible atender a la principal reivindicación del sector del taxi que no es otra que la de acabar con las licencias VTC, a costa de hacerles cada vez más difícil la competencia. Y ese no es el camino. Como tampoco lo es convertir este conflicto en un escenario de violencia, como están haciendo algunos sectores del taxi, movilizados por sus portavoces, principalmente el de élite taxi, Alberto Álvarez, también llamado Tito, que además ha conseguido engañar a Podemos para que la formación morada apoye la huelga de taxistas. No deja de ser curioso que un sector que siempre se ha significado como muy de derechas... ...acabe siendo defendido por el sector más radical del partido de Pablo Iglesias. O sea, por aquellos que provienen del comunismo, como Rafa Mayoral o Alberto Garzón... ...incapaces de comprender que la libertad económica es una fuente de progreso. A ver, que detrás de la protesta del sector del taxi hay un punto de razón. Es cierto que un taxista, para obtener su licencia, se ha visto obligado a desembolsar una cantidad económica desorbitada... En comparación con lo que supone obtener una licencia VTC, y en muchos casos se han visto necesitados de empeñarse de por vida. Y es verdad que ahí hay un cierto agravio comparativo y que nadie lo puede poner en duda. Pero los usuarios no pueden ser los paganos de una situación que corresponde a los poderes públicos solucionar. Y en este sentido, la oferta del Ministerio de Fomento de poner todos los medios a su alcance para que la, se cumpla la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis parece bastante razonable. Sin embargo, el sector que ya se ha encendido y lo que pretende es acabar con esa competencia, no acepta la propuesta. Pero la huelga no puede ser un chantaje y el gobierno está obligado a defender los derechos de todos, especialmente los de los usuarios, que no pueden verse perjudicados por una actitud intolerante y monopolística. Los tiempos han cambiado y todos debemos empezar a asumirlo.
2: La cena global.
3: Y de la mano de Guille Tejero en la, la realización y de Inma Mansilla en la producción y la voz en el estudio, vamos a contarles la actualidad de esta jornada que pasa. Porque los taxistas van a mantener la huelga indefinida después de que Fomento y las principales asociaciones y federaciones del taxi no hayan conseguido llegar a un acuerdo en la reunión que han tenido esta tarde.
1: Los representantes de Fede Taxi, Antaxi y Elite Taxi han explicado que consideran insuficientes y escasas las medidas planteadas para limitar a las empresas de vehículo con alquiler de conductor como Uber o Cabify. Los taxistas continuarán por tanto con los paros, pese a que Fomento se ha comprometido a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 14 de septiembre un real decreto ley con medidas para que efectivamente se cumpla la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis. Y mientras en Barcelona los taxistas amenazan con bloquear el puerto en Madrid, han emprendido una marcha hoy a las 9 de la mañana desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas hasta la sede del Ministerio de Fomento, provocando el consiguiente atasco a lo largo de su recorrido. A esta hora la protesta sigue en el eje de la castellana donde los taxistas se han concentrado y han cortado la circulación dejando un único carril libre por sentido. No solo los taxistas de Barcelona y Madrid están en huelga, ya son varias las provincias y comunidades enteras las que registran paros del sector del taxi Sevilla, Aragón, Valencia, Alicante Baleares, La Rioja, País Vasco, Galicia Cantabria, Navarra y Murcia entre otras, esta mañana por ejemplo el portavoz de la Federación del Taxi de Valencia, Fernando de Molino pedía la vuelta a la ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi
0: sabemos lo que queremos, queremos que el taxi no se confunda con la VTC a la hora de prestar
4: el servicio y queremos que cada uno trabaje donde le corresponde y queremos que se cumpla el 1.30 eso es lo principal, el, el ratio de 1.30 que marca la ley de transporte se tiene que cumplir.
1: Ante esto, hoy a mediodía, el Partido Popular reprochaba al gobierno estar de vacaciones y mostrarse pasivo ante el caos causado por la huelga de taxis. En este sentido, el presidente de los populares, Pablo Casado, ha pedido al Ejecutivo que mantenga las competencias en materia de licencias de transporte de pasajeros y que no ceda ante las exigencias de sus socios.
5: Ahora esa responsabilidad la tiene que afrontar el gobierno de España. El problema es que pensamos que el gobierno de Pedro Sánchez tiene algunas eh, bueno peticiones no confesadas debajo de la mesa de aquellos que la apoyaron en la moción de censura. Y alguna de ellas puede ser precisamente esta cuestión.
1: También la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña, Villacís, ha exigido al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que solucione este conflicto.
2: Lo que tenemos que esperar es que el señor Ábalos realmente mmm, asuma, más allá de criticar a Colau, que es lo único que ha hecho, asuma la responsabilidad de gobierno y proponga una alternativa seria para el sector, se siente con todas las partes y realmente haga algo, mmm, por cierto, que sea legal para no generar de nuevo expectativas que vayan a ser frustradas.
3: El gobierno ha culpado al ejecutivo anterior, ejecutivo el de Mariano Rajoy, del caos migratorio y de la falta de medios y recursos para hacer frente a la gran oleada migratoria de las últimas semanas. Solo la semana pasada, más de 3.200 personas fueron rescatadas de 216 pateras ante las costas andaluzas. Una situación ante la que el Sindicato de Salvamento Marítimo ha denunciado que cuenta con plantillas claramente insuficientes.
1: El pasado viernes fue el día con más migrantes auxiliados, en concreto un total de 820 personas que navegaban en 55 pateras, mientras que este domingo ha sido el día que menos migrantes se han trasladado a las costas andaluzas, concretamente 247 personas. El sábado, por ejemplo, y ante la mirada atónita de numerosos bañistas, una patera con varias decenas de personas llegó a la playa de Zahora, en Cádiz. Todos los ocupantes, a su llegada a la orilla, salieron corriendo, exceptuando un joven que, tendido en el suelo, precisó de asistencia por parte de los bañistas y también de los socorristas de esa playa. Ante esta situación, el gobierno ha calificado de emergencia la llegada masiva de embarcaciones con inmigrantes a las costas españolas y ya ha solicitado asistencia a la Comisión Europea para hacer frente a esta situación. El presidente Pedro Sánchez ha enviado una carta incluso al presidente de la institución europea Jean-Claude Juncker para pedirle una ayuda económica que podría ascender a unos 35 millones de euros.
3: Y mientras el gobierno de Pedro Sánchez culpa al de Mariano Rajoy, Pablo Casado, líder de los populares, asegura que no es posible. Papeles para todos y advierte del efecto llamada.
1: En su intervención ante la Junta Provincial del PP de Ávila, el nuevo presidente del PP ha sostenido que en materia de inmigración no cabe la demagogia y que a los miembros de su formación también les desgarra ver esas imágenes. Sin embargo, ha dicho que su partido no puede ser populista y que no es posible que España pueda absorber a millones de africanos que vienen a buscar un futuro mejor a Europa.
5: Ya sé que no es simpático tener que decir que es imposible que un país como el nuestro afronte con la sostenibilidad de su estado del bienestar, un flujo migratorio que según las cifras de los expertos tiene a un millón de personas acampadas solo en Libia a la espera de buscar una ruta para acceder a Europa.
1: También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que hoy, por cierto, ha estado en Ceuta, ha acusado a Pedro Sánchez y al gobierno de haber provocado un efecto llamada con, según ha dicho, sus ocurrencias y su buenismo en relación con la inmigración irregular. Desde Ceuta, Rivera ha criticado la pasividad del Ejecutivo de Sánchez.
5: Y yo he hecho en falta al gobierno, he hecho en falta al señor Sánchez, que aquí no está ni se le espera. Y por tanto yo creo que es importante escuchar. Con diferentes sensibilidades políticas, todos los partidos, todos los responsables deberíamos conocer de primera mano lo que está sucediendo para buscar soluciones, no anuncios ni campañas de marketing, sino soluciones difíciles, complicadas, que hay que pelear en Europa, recursos, pero lo tenemos que hacer entre todos y si el gobierno está ausente, eh, pues es muy complicado.
1: Ante todo esto, fuentes del Ejecutivo han reclamado tanto al PP como a Ciudadanos que actúen con criterios de lealtad y responsabilidad y que se dejen, han dicho, de dar paseos políticos.
3: La Universidad Complutense de Madrid ha decidido archivar el expediente del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en relación con su licenciatura de Derecho.
1: En un comunicado, la universidad ha explicado que aunque algunos docentes sí reconocieron haber recibido indicaciones del director del centro, Alberto Pérez de Vargas, para dar un trato de favor a la ahora presidente de el PP, la gran mayoría de los profesores que impartieron clase a Casado aseguraron que este superó sus estudios con total regularidad. Además, la Complutense ha reiterado que en el traslado de expediente del líder popular desde la Universidad Pontificia de Comillas a la propia Complutense tampoco hubo irregularidad alguna.
3: El ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, ha negado hoy el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior que le atribuye la unidad central operativa de la Guardia Civil ya que, según ha dicho, no ha cometido ningún delito ni fiscal ni de otro tipo.
1: Rato ha insistido en que en los últimos meses se ha tenido que reconocer que no ha cometido fraude fiscal alguno en el extranjero cuando inicialmente cifraban la cantidad en ocho millones y medio de euros. Rato, que solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha cargado contra lo que considera una búsqueda constante de cualquier delito que justifique su detención en abril de 2015, basada, ha dicho, en una denuncia acreditadamente falsa de la entonces directora de la Oficina Antifraude Dependiente de Hacienda, Margarita García Valdecasas, y su equipo. Así se ¿Qué defendido Rodrigo Rato ante los periodistas?
6: Sorprendentemente la fiscal ha conseguido que se abra una causa separada sobre blanqueo en el extranjero cuando ya se ha demostrado en la causa principal que no existe ninguna deuda fiscal en el extranjero. Todos esos dineros eran dineros míos, perfectamente justificados, traceados, explicados. No lo ha hecho la Unif que se ha negado a hacerlo, y lo he tenido que hacer yo con una pericial.
3: El director general de tráfico, Pere Navarro, ha anunciado este lunes que el gobierno está estudiando aumentar la sanción por chatear con el móvil mientras se conduce.
1: En concreto se está planteando una retirada de entre 4 y 6 puntos en lugar de los tres que actualmente supone la multa por este tipo de acción al volante. En una entrevista para la cadena SER, el director de la DGT, Pere Navarro, ha justificado esta medida en que desde 2016 las distracciones son la primera causa de accidente mortal en nuestro país.
3: 16. Las distracciones es la primera causa de accidente mortal
5: por delante del alcohol y de la velocidad. Y esto de las distracciones tiene un nombre, que es el teléfono móvil. Punto. El uso excesivo o inadecuado del teléfono móvil no es un problema nuestro, es un problema generalizado en toda Europa y hay que darle la visibilidad. Y es mucho más nocivo hablar por la distracción que supone en la cabeza
3: que tenerlo en la mano. Y ha sido capturado en Senegal el preso, condenado por asesinato y violación, que se escapó de la cárcel del Dueso, en Cantabria a raíz de un permiso penitenciario de siete días.
1: Los agentes de la Policía Nacional destinados en el país africano, en colaboración con las fuerzas de seguridad senegalesas, le han detenido la frontera entre Senegal y Gambia después de detectar ayer su entrada en el país por un lugar no autorizado desde Mauritania. Guillermo Fernández Bueno se encontraba junto a su novia, una voluntaria a la que conoció en prisión hace años.
3: El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que ya han sido localizados en buen estado cinco españoles atrapados en el monte Rinjani tras un terremoto en Indonesia.
1: El domingo un terremoto de 6,4 grados de magnitud causó al menos 16 muertos y 355 heridos. 689 montañeros, de los que al menos 200 eran extranjeros, quedaron atrapados en este monte, en la isla de Lombok. Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia, muchos de ellos ya han comenzado a llegar a salvo al pie de la montaña.
3: Y China se muestra dispuesta a negociar un posible acuerdo de libre comercio con el Reino Unido tras el Brexit.
1: El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, ha informado este lunes a primera hora de que las autoridades chinas se han mostrado dispuestas a iniciar conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio tras el Brexit. Hunt, que accedió al cargo tras la dimisión de su predecesor, Boris Johnson, se ha dirigido a los medios de comunicación después de reunirse con su homólogo chino en Pekín durante su primera visita oficial como ministro.
3: Y prepárense para lo que viene, día de la mano de Carol Cunado. Vamos a conocer el tiempo que hará mañana en la comunidad de Madrid. Buenas tardes, Carol.
2: Buenas tardes. Mañana martes seguirá el sol y el calor en la comunidad de Madrid, con temperaturas que subirán ligeramente y que podrán alcanzar los 36 grados en algunos casos. Esperamos mañana estos 36 en la capital, Aranjuez, Getafe y Alcalá de Henares. 35 en Móstoles y San Sebastián de los Reyes. Y 33 en Collado Villalba. Mínimas esta noche de 21 en la capital. 20 en Getafe, 10. 18 en Collado-Villalba y 16-17 en Alcalá de Henares Aranjuez, Móstoles y San Sebastián de los Reyes El viento será flojo y variable aunque durante el día predominará la dirección suroeste Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología A veces, la aventura más grande es una simple conversación Radio Internacional con las mejores entrevistas, los mejores testimonios, inéditos y constructivos. Radio Internacional, otra forma de ver el mundo. Estás escuchando la Alacena Global.
3: Aparte de ser el hombre que lleva los mandos de este programa, Guille Tejero, eh, es además nuestro experto en música clásica. Buenas tardes, Guille
4: Hola Federico, buenas tardes, encantado de estar aquí contigo <risa> Y hoy como empieza creo que una ola de calor,
3: bueno, pasó mañana de estas tremendas pues vamos a hablar de alguna estación, ¿no? Y de sí. un músico y de un genio ¿no?
4: Pues de un genio de, de la música clásica ni más ni menos que de Antonio Vivaldi que es el compositor, como todos sabemos de, de su obra más eh, mítica su colección de obras que son las cuatro estaciones y yo digo, pues vamos a aprovechar que se, bueno, ya estamos en pleno verano eh, para hablar un poquito de una de ellas, que es, como no, del verano, una de las cuatro estaciones en el que estamos inmersos y hemos comenzado pues eh, escuchando el primer movimiento de la, de la parte del verano, de las cuatro estaciones, compuesto por Antonio Vivaldi, pero antes te voy a, te voy a dar algunos datos de este, de este compositor, que Cuéntale. lo tenemos como en la cultura popular muy conocido, pero quizá hay algunas cosas que no sabemos. Por ejemplo, Vivaldi, que era, eh, era sacerdote, era un sacerdote católico, nació en Venecia, allá por el año 1678 y eh, bueno él era sacerdote y era pelirrojo esto le llevó a, el, a la gente le conocía como el cura rojo pues por esto porque por ser cura y por ser pelirrojo pero aparte era un compositor impresionante un gran violinista un virtuoso del violín del violín y además eh, fue profesor de, uh -huh. de música y desarrolló algunos tratados de, de música de pedagogía musical que han sido seguido vigentes durante, durante muchos años eh, años, su gran logro, aparte de tener una obra amplísima, casi 700, casi 800 obras compuso Vivaldi a lo largo de su vida eh, vivió pues alrededor de 60 años, o sea que fue bastante prolífico eh, pues fue cimentar el, lo que se conoce como el concierto, no como el, el concierto como evento, sino uh -huh. el género del concierto en la música clásica que consiste en eh, por lo general en, en una orquesta pero que viene acompañando a un instrumento solista, en el caso de Vivaldi que era un gran violinista, pues se centró sobre todo en los conciertos de violín pero también realizó... Eh... Conciertos con otro tipo de instrumentos. Ahora, pues, también se pueden componer, pues, con clave en esa época o con piano, ahora más contemporáneo. Bueno, el caso es que eh, los conciertos de violín, pues los más conocidos, son las Cuatro Estaciones, que es el eh, concierto para violín solista y orquesta que las compuso alrededor del año 1721. Se publicaron en el año 1725 junto con otros ocho conciertos para violín y esta obra completa se llama eh, Concurso entre armonía e Invención. Lo que hace grande a las cuatro estaciones y lo que hace también muy, eh, pues, que sea muy ideal para enseñar, sobre todo a los más pequeños, es que las cuatro estaciones son eh, uno de los primeros ejemplos de lo que se llama la música programática, la música narrativa, la música como instrumento para contar una historia. En el caso de las cuatro estaciones, pues, nos cuenta eh, lo que sucede, pues, en, un, en una estación que, pues, más o menos tiene unos rasgos muy definidos. En el caso del invierno, pues, como, pues, eh, pues de llegar pues la estación del frío mucho frío pues la nieve incluso y en el caso del verano como hemos visto al principio de esta pieza que es el comienzo eh, lo que nos eh, quiere transmitir eh, eh, Vivaldi en el caso de esta pieza pues es sobre todo vamos a repetir un poquito el el principio uh -huh. Que es eh, cuando se nos muestra El aspecto del verano como más lánguido Este en el que nos estamos cociendo de calor Y en el que pues nuestro cerebro Está digamos a unas revoluciones más bajas De lo normal uh -huh. Esto es lo que nos eh, muestra Vivaldi Vamos a escucharlo un poquito A ver Ves que es un es un ritmo muy plomizo esto que pues podemos tener pues en un pueblo de, de España a o las 4 de, la, sí. de la tarde eh, en la hora de la siesta. Pero no. de repente comienza un poco el, el leitmotiv de lo que va a ser eh, toda la obra y es que eh, más allá de este bueno ese aspecto del verano como, como digamos lánguido también nos presenta un aspecto amenazador del verano, sobre todo eh, representado en la tormenta, las típicas tormentas de verano uh -huh. que Vivaldi en los próximos movimientos va a desarrollar de una manera magistral también eh, dentro de esta música programática, descriptiva eh, Vivaldi en estos, eh, en estas piezas, también eh, en este primer movimiento pues eh, por medio de, de diversos instrumentos eh, nos Quiere mostrar, pues, eh, la presencia de, de, de animales, sobre todo de, de pájaros. Eh, eh, pues eh, a él le gusta describir, pues, por ejemplo, pájaros como, como la tórtola, como el jilguero, eh, empleando, pues, violas, eh, violines y otros instrumentos dentro de la, uh -huh. de la orquesta sinfónica. Y luego, ¿ves? Mira, aquí aparece ya qué la amenaza. Es esto, qué es? ¿Esto pues, es un, una, un animal, un pájaro, pero que le vemos como, uh -huh. como alterado, como si estuviese formándose algo amenazador. Vale. Que sea algo amenazador, va a ser pues al final un gran tormentón uh -huh. que no, no hemos dicho, pero además aprovechamos este a explicar esta pieza porque la, sin, la sintonía del programa, luego la vamos a escuchar, pero claro. es la tercera pieza de, tercera del pieza. verano uh -huh. de Vivaldi. Uh -huh. Estamos en el primero y además una cosa muy curiosa que además no se había hecho y es que eh, Vivaldi acompañó la partitura del verano y de todas las eh, cuatro estaciones, eh, cada pieza iba acompañada de un soneto de una, de una poesía uh -huh. eh, que no se sabe cuál es su origen, eh, pero hay incluso gente que dice que fue el propio Vivaldi el que el que compuso este este soneto uh -huh. para cada una de las cuatro estaciones. Y además cada soneto está dividido en tres eh, piezas, como están divididas las eh, piezas musicales. Y si quieres, mira, te voy a recitar, porque además es muy descriptivo también lo que, lo que dice... Por uh -huh. ejemplo, para este primer movimiento, lo que dice esta primera parte del soneto es que es, es lo siguiente. Baja dura estación por el sol encendida, languidece el hombre, languidece el rebaño y arde el pino. Suelta el cuco la voz y cuando la entienden, cantan la torcaz y el jilguero. El céfiro dulce sopla, pero en disputa. Se mueve bóreas de improviso a su lado y llora el zagal porque suspendida... ...deme a la fiera borrasca y su destino... Mal, ...más descriptivo claro. imposible... ...además ¿Mm? aparece un personaje que es el, un pastorcillo... ...que está, está trabajando... ¿Mm? ...está bueno, con, con su rebaño... ...pero que empieza a tener miedo... ...de que eh, se va a levantar una tormenta... ...y puede echar ¿Mm? al traste completamente... ...su, su trabajo... ...y ¿Mm? aquí empieza a dudar... ...hay un violín que... que ...el violín solvista como que empieza a mostrar las dudas... ...que tiene el pastor, incluso el miedo... ...que luego se irán desarrollando... ...en el, los otros dos movimientos... ¿Mm? Así que este primer movimiento, Federico, si quieres, pues lo escuchamos un poquito más y vale. enseguida pasamos al segundo. Aquí tenemos al pastorcillo, que está como uh -huh. ya con, con, con miedo de que se está levantando este, esta tormenta, este viento, y que a ver cómo salimos de esta. Uh -huh. Aquí sigue nuestro pastorcillo lamentándose, no te he dicho que esta versión que estamos escuchando es de eh, la London Philharmonic Orchestra, que bueno pues una de las mejores orquestas que hay en el mundo, y además el violín solista es ni más ni menos que Hitchard Perman que es uno de los sino el, el mejor violinista que ha habido en el, uh -huh. en el siglo XX y la verdad es que lo muestra muy bien y es una obra también para que se luzca mucho mucho uh -huh. el violinista bueno aquí nos de, nos quedamos con el pastorcillo con miedo qué va a pasar qué va a pasar con esta tarde noche de verano porque uh -huh. claro en verano pues una tormenta te puede surgir en cualquier momento vamos al segundo movimiento eh, es el, el Adayo. es el, en las eh, cuatro estaciones siempre hay dos movimientos rápidos, digamos frenéticos y el de medio siempre es un, un adayo, un movimiento más tranquilo. Eh, en este segundo movimiento seguimos con el pastor, con sus lamentos, pero empieza a desarrollarse ya la tormenta como tal, empiezan vale. a desarrollarse uh -huh. los truenos uh -huh. y esto se muestra muy bien, eh, lo muestra Vivaldi magistralmente con este diálogo, este monólogo de con el violín tranquilo de lo que puede pensar el, el pastorcillo y con los truenos que van cayendo de una manera pues eh, uh -huh. totalmente violenta y que ya pues casi avanzan que esto se va a liar pues eh, tal pues cual, se va a liar una buena aquí tenemos al pastorcillo y ya verás como uh -huh. cuando caiga el trueno nos asustamos ahí lo tenemos La parte del soneto de Vivaldi en, en, esta, en este segundo movimiento dice lo siguiente, roba a sus miembros taxos, laxos el reposo, el miedo al relámpago y los fieros truenos y de las moscas y moscones el tropel furioso. ¿Listo? Eso es el, eh, el trueno, que es que ya no, no tenemos más marcha atrás porque ya llega el último movimiento de, del verano de Vivaldi, de esta, esta gran obra que además escuchada en conjunto con las otras sí. estaciones, pues, uh -huh. hace un, pues recorremos todo el año de una manera musical y de una manera didáctica. Entiendo que
3: aquí se desata la tormenta.
4: Este es el último movimiento en el que la tormenta ya está desatada, ya no hay marcha atrás y Vivaldi, acompañado pues, de este violín solista y de la orquesta nos muestra como tal una orte una, orque una tormenta de verano eh, pues acompañado también de, pues, de imágenes pues de los animales de los insectos que están revoloteando que están huyendo que están uh -huh. intentando buscar refugio a la vez que, que es el pastorcillo que también pues tiene que buscar refugio y terminar esta uh -huh. labor que no va a poder concluir porque se ha desatado la tormenta y este es el movimiento más eh, conocido es el movimiento que es la sintonía de este programa y una de las eh, tormentas que mostró Vivaldi a lo largo de las cuatro estaciones, pero esta es la más eh, la, la más concurrida y la más conocida. Así que con esto terminamos. Eh, termino recitando la parte del soneto que va con esta pieza que muestra Vivaldi que incluso... Hay gente, como hemos dicho, que piensa que compuso él y es que eh, dice, ah, que son sus temores verdaderos, truena y fulmina el cielo y granizoso, trunca las cabezas de las espigas y los granos altera.
3: Tejero, muchísimas gracias.
4: Pues muchísimas gracias a... Nos vamos a
3: quedar escuchando un poquito, ¿no? Sí,
4: sí, sí, ya ¿Eh? que, ya que podemos, tenemos la suerte de poder escucharla más o menos entera, porque es una pieza corta, son uh -huh. 11 minutos, pues eh, dejamos a los oyentes disfrutando y deseándoles, pues, eh, tanto a ellos como a vosotros pues, un, un feliz, feliz verano. verano, cuidado es. con las tormentas y, pues, un ánimo a estos pastorcillos que les pilla la tormenta en medio de, de su labor. Eso,
3: y que no suframos demasiado esta tormenta de calor que viene a partir de pasado mañana.
4: Bueno, con Vivaldi se lleva... Se va mucho Eso mejor. Es. Un abrazo, Guille. <ríe> Gracias, Fer. Hasta luego.
2: Lo que vale mucho cuesta muy poco. Radio Internacional. Contigo en cualquier lugar del mundo. Escúchanos en www.radiointernacional.es redes sociales y en nuestras aplicaciones disponibles para iPhone y Android. Radio Internacional. Sé tu propia fuente siempre. Radio Internacional de España con las mejores ideas para ti y tu negocio. Consulta con nuestro departamento de publicidad en publicidad.radiointernacional.es. Información y análisis profundo en la Alacena Global, en Radio Internacional.
3: Pues pasan casi tres minutos de las ocho y media de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y toca el tiempo, el momento de la reflexión, del análisis, del debate. Lo hacemos de la mano de Javi Ortega, que no está aquí, pero como si estuviera. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes. ¿Desde dónde te
3: escuchamos, Javi? ¿Dónde estás?
5: Pues os hablo desde Castellón, desde Torreblanca Mira pues que bien, aquí, aquí pasando los días
3: de vacaciones José Ramón Fernández que no está en la playa, está aquí en el estudio, ¿cómo estás José Ramón? Pues encantado, quizá más tarde Y Ricardo Morales, que tampoco está en la playa, está aquí en el estudio, ¿qué tal Ricardo? Muy bien, pero estaré Bueno, bueno, a ver, todos enseguida eh, sí, sí. vienen unos días de vacaciones ya para todos Hay que aprovecharlos y descansar, que luego la temporada a partir de septiembre viene muy fuerte Y con mucha información y muchas noticias Tampoco esta se despide mal, porque hoy tenemos Madrid colapsado por culpa de una huelga de taxis y Barcelona debe estar más o menos parecido, me imagino, y hay unas cuantas ciudades españolas que también. Eh, esta tarde había una reunión en el Ministerio Fomento, que ha terminado en desacuerdo, porque Fomento les ha prometido a las asociaciones del taxi que haría un decreto ley para... para eh, que se pudiera llevar a cabo el efecto, eso que se eso que la propia ley de transporte dice, de que debe haber una licencia obtc por cada 30 de taxis y que parece que no se está cumpliendo a Rajatabla y entonces eh, eh, eso no les ha parecido suficiente. Yo tengo la sensación de que los taxistas, sobre todo algunos lo único que quieren es que, es que desaparezcan las, las, la, las plataformas VTC Y yo esto lo veo francamente complicado No sé cómo lo veis vosotros Javi, tú que estás por ahí primero, a ver
5: Pues a ver, yo la verdad es que creo Que el sector de taxi mmm, no quiere afrontar una realidad Y es que el modelo de negocio cambia O sea, esto es una situación que pasa en todos los sectores y, Hablemos del caso de la prensa Es como si ahora la prensa dijera Que se niegan a que los diarios digitales eh, Les coman terreno de negocio Sería absurdo, ¿verdad? Todo el mundo pensaría, ¿pero qué dice esta gente? Pues esto pasa igual, el taxi es un sector que quiere seguir anclado en los años 90 y además da la situación de que en los últimos años se ha vivido una burbuja especulativa con las licencias de taxi que realmente ha ah, puesto muchos taxistas en una situación de, de endeudamiento que ahora no saben cómo afrontar. Entonces, eh, realmente, el sector del taxi, más que de quejarse como está quejando, lo que tendría que empezar a pensar es cómo cambia el modelo de negocio para poder afrontar los próximos años con estos nuevos actores. Que les guste o no les guste, van a van a seguir operando, porque es, es, es la evolución tecnológica, el progreso no se puede parar.
0: Uh -huh. José Ramón. Bien, yo la verdad es que he ido por la Castellana, he ido en autobús. El paseo de la Castellana está absolutamente colapsado porque prácticamente en su centro, que es donde está uno de los laterales del Ministerio de Fomento, está en ambos sentidos bloqueada la calzada central por los taxis. Una enorme cantidad de ellos, nunca había visto mayor concentración. Y dejando aparte aspectos estéticos, eh, estoy con Javier en la distancia, eh, suelo estar también en la presencia, pero, eh, pero lo cierto es que una cosa es una huelga y otra el bloqueo. A ver, eh, el derecho de huelga que no está desarrollado porque 40 años de eh, gobiernos sucesivos no han sido suficientes como para que la ley de huelga se haya eh, presentado al Congreso, pero bueno, la huelga es un derecho, eh, el derecho se ejerce y consiste básicamente en no prestar el servicio. ...una cosa es no prestar el servicio... ...y otra bloquear el centro de las ciudades... ...con los enormes problemas que ello supone... ...así es que por ese lado, mal... ...segundo, efectivamente... Eh, ...los costes de las licencias de taxis... ...como consecuencia de su escasez... ...que a su vez es consecuencia de la regulación... ...eran muy altos... ...muchos han hecho inversiones tremendas... ...inversiones que ahora ven que no van a recuperar nunca... ...y eso es algo que la administración tendría que resolver... ...es complicado, sí... ...pero tiene que hacerlo... ...y en tercer lugar estoy con Javier... Eh, ...todo adelanta, todo avanza... Eh, el taxi eh, parecía que reaccionaba poniéndose al nivel de los VTC y prestando un servicio análogo, pero de repente han reaccionado con esta violencia que lo que va a hacer es que les va a costar muy caro. Ricardo. Ocurre, justo ahora
7: repasando un poco ¿no? lo que se lleva previniendo que iba a ocurrir desde hace mucho tiempo y que ha ocurrido ¿no? en las distintas huelgas que que bueno pues que a este propósito han hecho los distintos distintas asociaciones y sindicatos eh, vinculados con el taxi en los últimos cuatro años me he acordado de algo que no sé si recordaríais llamado ludismo Ludismo, sí, la revolución... Muy
6: cierto, eh, muy
7: cierto sí, sí. Eh, un historiador, eh, Brock White, que fue el que estuvo, digamos, recogiendo todo esto que acontecía hace 200 años, hablaba de, de una negociación colectiva por disturbio. Eh, bueno, hay determinados sectores del taxi que lo que pretenden... Eh, no voy a decir determinados sectores, determinados individu, individuos, y sí, pues, los hemos visto uh -huh. siempre que en toda movilización de la índole que sea siempre hay personas que reventar una luna pues forma parte de, de del activo de, de la propia manifestación el amenazar a los conductores de VTC pues eh, pero con amenazas lo suficientemente serias como para poder para presentarse en un juzgado y poner un en la comisaría y poner una denuncia bueno eh, yo creo que AN Taxi Elite Taxi eh, todas las asociaciones tienen que saber que eh, esto está afectando mucho a la economía, para eso se hace una huelga, para que generar un efecto un efecto dañino y que, y que genere mesas de diálogo y negociación, pero también tiene que saber que tiene que controlar a determinados individuos que lo único que están buscando, como siempre en este tipo de, de tinglados que son muy difíciles de manejar por la cantidad de, de, de actos que llevan a cabo, eh, tienen que intentar... bueno eh, y remediarlo y por sentado pues bueno, me suscribo un poco a las opiniones que, que han dicho aquí mis compañeros hay que intentar eh, buscar un... bueno, pues que se aplique la ley de transporte y luego dar mucha pedagogía y acompañamiento a los taxistas para saber eh, decirles e indicarles que la libre competencia lamentablemente para ellos en esta circunstancia no va a cambiar y que esto, como dijo Casado hace unos días cualquiera que piense que se va a volver a un sistema extraño económico de proteccionismo exacerbado, pues creo que es un trasnochado. Es curioso
3: eh, eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho es, es, no deja de ser curioso que, que un sector que además siempre ha estado est extraordinariamente vinculado a los sectores más a la derecha ¿no? eh, de pronto esté apoyado e incluso movilizado por la, por la izquierda más radical, por y o más sí, justo... Eh, ¿eh?
5: efectivamente, a mí me parece muy paradójico mm -hmm. y yo personalmente creo que aquí, principalmente ha sido Podemos el que más ha salido en defensa... de Una parte artistas, de Podemos, pero, sobre todo. ¿eh? Pero el gobierno también ha dicho algo en su favor y yo creo que se equivocan. Esto es como el Por poner un ejemplo así histórico eh, sobre el caso de cuando la mili la quitó Aznar, que no deja de ser otra paradoja de la historia reciente de España, Aznar quitó la mili, cuando realmente un discurso más de izquierda se hubiese dicho en su momento, ¿no? Vamos a quitar la mili porque proponemos un estado más desmilitarizado. Pues yo creo que es una situación parecida y de hecho yo creo que si la izquierda no no sabe entender el momento histórico también en este sentido pues se equivocará en esta medida. Pero en cualquier caso, yo esto de los taxis y Uber hay una cosa con la que puedo estar de acuerdo con los taxistas, que es que en fin, sí, Uber y Calify tienen que tributar en España, porque hacen su actividad en España, tienen que cumplir una serie de, de normas, sobre todo en lo relativo al seguro de viajeros, que, dale, que entiendo que los taxistas dicen que estas, estas compañías no compiten exactamente igual en la misma con las mismas normas que ellos. Puedo estar de acuerdo y probablemente el gobierno en ese sentido debería regular con un poco más de, de amplitud de miras eh, otros tipos de transportes que no solamente incluye el sector del taxi. Pero aquí también... Yo el problema de fondo que radica en toda esta cuestión es que los taxis no saben cómo modernizarse, en el sentido de que no saben cómo afrontar la nueva competencia por varios motivos. En primer lugar, porque tienen una losa sobre sus espaldas que les eh, que les impide mejorar lo que serían los costes, el coste que ofrecen al consumidor. Es, al tener un coste de licencia tan des, tan desorbitado, incluso alcanzado en muchos casos los 150.000 euros, esto obliga al servicio a que el, ya de por sí la carrera, la bajada de bandera del taxi sea muy alta. Cosa que por ejemplo en el caso de Uber no pasa. Pero es que además hay otro segundo factor. Eh, Cabify y Uber están ofreciendo un servicio al consumidor en muchos aspectos mucho más personalizado y con mejor trato. Por ejemplo, Cabify te regala una botella de agua en todos sus servicios. Entonces esto es algo que un taxi nunca lo ofrece, nunca se ha planteado ofrecerlo hasta el momento. De hecho, en muchos casos les tienes que pedir hasta que te pongan el aire acondicionado y te bajen la radio o cambien de emisora si no te gusta lo que oyes. Entonces son aspectos que también tienen que plantearse eh, que la culpa no es de los demás, que también ellos tienen que hacerse los mirar.
0: Yo, el comentario que he hecho antes, Ricardo, en relación con los luditas, me ha... sabéis que los luditas lo que pretendían era destrozar los telares que ellos entendían uh -huh, que maneras. les dejaba uh -huh. que les dejaba sin trabajo. Y efectivamente se oponían al avance tecnológico porque directamente les afectaba. Hombre, en el caso de los taxistas, destrozar, destrozar, sí que están destrozando no los telares, pero sí los vehículos sí que los son coches, capaces de encontrar. Sí, sí. ¿eh? No los suyos, pero sí los otros. Con lo claro. cual, evidentemente, esto está tan sesgado que, que la aplicación de los luditas está muy bien traída. Pero bueno, tiene sus... Eh, no es realmente contra la modernización, sino contra la pérdida de control y de la segmentación del mercado que ellos personificaban. Yo también me preocupa un poco la táctica. Es decir, a ha cedido, está al mediodía había cedido, había dicho que aceptaba los planteamientos, que efectivamente iban a reforzar el posicionamiento de 1 a 30, que iba a salir un decreto y que iba el Consejo de Ministros iba a reforzar esto. Anda. Y ahora resulta que dicen que no y que habrá una reunión el miércoles donde se verá qué se hace con la huelga. ¿Quién irá más? Hombre, eh, yo creo que Donald Trump tiene que dar un par de cursillos aquí de negociación. ¿Sí? Es decir, habrá ábalos que le han dejado con pues esa cara que se te queda cuando abres la boca y entonces la nariz se alarga y es cuando dicen que te quedas con un palmo de de narices. Me imagino que se ha quedado así y entonces yo la reacción que hubiera hecho Donald Trump dice, ah, que no. Bueno, pues entonces uno cada veinticinco, no uno cada treinta. Dice, y si dentro de dos horas no habéis aceptado, uno cada veinte. Oye, mano de santo. Hmm. Bueno,
7: respecto a la pregunta inicial que habías hecho, ¿no?, sobre los posicionamientos ideológicos, yo sinceramente no, tampoco creo que hay que darle más vueltas de hoja respecto a que, bueno, pues al final uno mantiene una situación eh, también de cierta hostilidad o incapacidad de hacer llegar tu mensaje y tu postura, porque claro... Eh, la postura de los taxistas a no está convenciendo. O sea, es que al final luego, cuando tú escuchas las huelgas de controladores aéreos, cuando tú escuchas las huelgas eh, de los eh, azafatos y el servicio de de, de, de vuelo de, de, de Rainer, eh, gente de veintipico años, treinta y pico años que están en unas condiciones de precariedad importantes, sabemos lo que ha hecho Ryanair y, y, y también el, el, el histórico que lleva, pues bueno, puedes tender a empatizar más o menos con las posturas que están defendiendo, pero cuando te das cuenta de que no hay competencia económica, que no hay un servicio, como ha dicho ahora Javier, eh, verdaderamente donde la persona está en el centro, donde uno se sienta que entra en un taxi eh, y que va a recibir un servicio acorde a lo que va a pagar, que, que va a pagar alto, especialmente para los que vivimos fuera de la M30, bueno, animo a hacer una aventura a las 4 de la mañana, por la razón que sea, eh, de tener que viajar al centro de ida y vuelta, y bueno, pues eh, habrás tenido una noche como si hubieses estado de copas en el Palace o en el Ritz, ¿no? Y entonces, bueno, mientras que Cabify, sin embargo, te puede ofrecer o bien un descuento o te ofrece un primer viaje gratuito, bueno, respecto a los posicionamientos ideológicos, esencialmente arrimarse al fuego que más calienta conforme a, a, al que esté dispuesto a zarandear más. Ahora tocado Podemos, puede que dentro un año sea Vox, eh, se utilizará siempre como herramienta y el que es más espacio publicitario tenga medios de comunicación, pues a ellos intentaremos colar nuestro mensaje o al que más capaz ciudad eh, tengan el Congreso luego atrás de comisión, si luego se hace una reforma de la ley, pues de meter más mano Sin, senc vamos, sinceramente y sencillamente creo que no tiene más vuelta de hoja que eso, que un tacticismo político
5: Yo, a ver... Sí, eh, es un, es un, sí. un grupo de presión, o sea, están yo creo que están jugando a hacer de lobby, prácticamente mm. lo que yo creo que se han equivocado porque primero tienen una clara incomprensión por parte de la sociedad que como siempre los taxistas han jugado muy mal contra el consumidor y evidentemente si ahora buscan la complicidad del consumidor, dudo bastante que la encuentren, porque el servicio siempre ha dejado mucho que desear en lo que al trato al cliente se refiere, uh -huh. y nada, están jugando hacer un grupo de presión, pero en fin, aquí también entra un poco la valía de nuestros políticos de si son capaces de no ceder. De quiero dejar una reflexión que enlaza, coge el tema del taxi, pero enlaza con varios sectores, y es que eh, a otros países que han ido desarrollando, y creo que España sería bueno que lo hiciera, el tema de, un, de, de romper con los monopolios tradicionales, con lo que venían a hacer los gremios. O sea, bueno, aunque. Bueno, es no que sea, tal, aunque es aunque un, gremio, no un gremio, sí, sí, el claro. Medieval, y que es verdad que hay ciertos sectores que han gozado de una posición, de un privilegio, eh, no sometido a competencia, porque tradicionalmente se han basado en licencias exclusivas y, 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 y por lo tanto, no han tenido competencia de empresas ni de, ni de otros particulares. Yo creo que, en general hablamos de taxistas pero podíamos hablar de notarios o podíamos hablar de estancos tendrían que empezar uh -huh. a pensar que se acaba el monopolio uh -huh. que se acaba el
3: monopolio pero Entonces... a, ver, a ver es verdad hay un, hay una cuestión que es cierta es decir, hay un agravio comparativo eso sin duda porque uh -huh. tú lo, lo comentabas antes José Ramón y eso, eso no podemos negarlo es decir eh, hasta ahora para obtener bueno para tener una licencia de taxi la, la inversión que implicaba la obtención de la licencia la reforma del coche es decir es que Ah, pues un, 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 un coche de VTC solo requiere una pegatina. Sí. Claro. Y, y que esté limpio. que esté limpio, que sea negro y punto, ya está. Mm. Eh, y más o menos de una cierta categoría. Eso tal. Es. Pero un taxi no, un taxi requiere una inversión en todos los sentidos eh, muy importante. Eh, el, la compra de la licencia igual, ¿no? Eh, no deja de ser una faena importante para, para un taxista que ha tenido que empeñarse, a veces hasta de por vida, por, algo, por una licencia de, de taxi, que ahora pueda venir cualquiera con un coche y dedicarse a transportar viajeros. Yo hasta ahí esa parte la comprendo pero los poderes públicos tienen la obligación de, de primero, de resolver ese agravio comparativo de, de una manera satisfactoria para todos y, segundo, garantizarle el servicio público al usuario, que es lo que en estos momentos, hoy desde luego, no se está
7: garantizando. Yo quería poner justo dos ejemplos ahora eh, y los dos son rompiendo una lanza en favor de los, de los propios taxistas que es que justo me, me acabo de, de acordar eh, también hay que hacer una distinción entre, como lo hemos comentado ya aquí desde hace un rato, el taxista particular que determina comprarse un coche y comprar la licencia, que las empresas, que las empresas de taxi empresas, sí. porque eh, yo he tenido la experiencia de bueno mi, mi suegra es mexicana ha estado aquí eh, durante un tiempo cursando un estudio y, y tuvo que hacer una mudanza y fue capaz de acordar un precio previo con el taxi que le llevó que le trajo, me refiero... Que sí que hay eh, taxistas que están viendo cuál es la situación y saben que tienen que ofrecer y que ofertar flexibilidad. cierta flexibilidad, flexibilidad que no implica la bandera de la que hablaba Javier antes. Y luego me acuerdo precisamente un poco eh, vinculándolo con México, allí también tuvieron un tema muy... muy eh, se les juntaron los maestros y los taxistas, fue una cosa maravillosa. Y tuvieron una situación realmente complicada también con la aparición de Uber y Cabify porque allí estaba todavía mucho más eh, desnormalizado. Y eh, los taxistas lo que hicieron precisamente era algo muy interesante, que era, eh, bueno, partieron su jornada laboral, eh, no estoy invitando a que se haga esto aquí, pero bueno, que es una posibilidad y que es un planteamiento que a lo mejor no tienen que desdeñar. Tenían su taxi, con el que operaban operaban menos horas y luego entre determinadas personas compraban un coche, un VTC, uh -huh. y funcionaban con él. Y con eso se sacaban un sobresueldo que, de hecho, decían que había aumentado considerablemente sus ingresos gracias a bueno pues algo que tampoco es como que estamos eh, eh, invitando aquí a... Vamos, esto no es que sea la panacea no de la innovación. Pero es una posibilidad que también se tendría que ofertar, que se podría y por qué no, a lo mejor sí se pueden entender y, y comprender. Lo que pasa es que también el taxi ha estado, eh, han trabajado con horarios muy rígidos y esa es otra de las realidades de muchos sectores que tienen que cambiar, como el empleo para toda la vida, pues otra es el de ocho a tres de 8 a 3, pues ya lamentablemente para todos los que se estamos aquí, la historia, ya sí. por la hora en la que estamos, ya se nota que no lo estamos
0: haciendo vida. No, es verdad, lo que estás haciendo es subrayar que hay que echar imaginación por parte de los claro. uh, reguladores, por parte de los actores eh, y, y bueno, y por parte de los que utilizamos el servicio con frecuencia o esporádicamente, hombre, darnos cuenta de que el taxi es duro, de que muchos, sobre todo los asalariados, e echan horas sin cuento, que realmente eh, pero bueno, una cosa es la empatía con la dureza del trabajo y otra con el comportamiento que están siguiendo que no la van a ganar. Yo quería traer un poco a colación, ya que has traído a los luditas antes yo traía un peter es decir eh, eh, el fenómeno de la destrucción creativa eh, el, el capitalismo avanza, pero dejando cadáveres en las cunetas, ciertamente ah, sí, claro, bien. Sí, sí. y entonces los que caen en la cuneta evidentemente les duele y tienen un problema de reacomodo, si es que les es posible porque con ciertas edades o en cierto con cierta formación va a ser muy difícil esto es muy duro, Total. y no evitar que todos eh, que, que algunos de los muchos que tienen que seguir el paso de la evolución de la economía queden eh, marginados arrumbados, excluidos, como diría el Papa Francisco, esto mm -hmm. es la naturaleza de las cosas y es tremendo y lo que hay que hacer es buscar la, la manera de apoyarlos, eso ayudarlos lo... e intentar mm -hmm. mitigar es los ultramarinos de nuestros
7: barrios, bueno. <risas> Qué nombre además que bonito sí, ultramarino, sí, sí. fíjate los zapateros, que eran los que te eh, eh, arreglaban las suelas de los zapatos, es. es una figura inexistente ya. O sea, sí,
5: efectivamente, por eso por eso por lo que dice José Ramón, es por lo que yo creo que no hay que esperar a que el negocio se caiga a plomo, tal cual. Yo creo precisamente que, ¿por qué no ir flexibilizando la regulación poco a poco? Eh, igual que, por ejemplo, en el sector del ferrocarril se está liberalizando parcialmente y de forma gradual lo que es el propio sector y han dado primero competencia en el sector de mercancías, en unos años entrará en tema de pasajeros, en eh, ...en el tema del taxi... ...tal vez haya que regularlo en el mismo sentido... ...quiero decir... ...si efectivamente se sabe que hay una situación... ...que es puede ser traumática para ciertos colectivos... ...pero que es insostenible... ...como modelo de negocio a medio plazo... ...realmente ahí es, ahí es donde tienen que estar los gobiernos... ...es donde tiene que haber una regulación transitoria... ...que se diga... ...vale, el taxi puede actuar en monopolio hasta tal fecha... ...pero vamos a ir regulando... Eh, ...desregulando parcialmente... ...de tal manera que entre nuevos competidores... ...con ciertas características... En tal cantidad y progresivamente el mercado se vaya abriendo hasta que realmente exista la competencia a la que, en teoría, el modelo de, de mercado nos lleva. Entonces, esto es lo que debería hacer el gobierno, lo que yo entiendo que debería hacer el gobierno, una regulación transitoria sí. para modernizar el sector.
3: Sí, que permita a los taxistas sobrevivir, convivir y sobrevivir durante un tiempo y adaptarse a lo que viene. Y a partir de ahí claro, eh, claro. Eh, ya pues empezar a competir en, en igualdad de condiciones con nosotros, porque lo otro va a ser inevitable, tiene que... Sí, sí. Viene y está ahí, ¿no? Eh, lo que viene también son... Eh decenas, centenares de inmigrantes eh, a nuestras costas y, ¿y quién tiene la culpa? ¿A este gobierno o la anterior? porque unos le echan la culpa a este, de estos le echan la culpa al de antes o ninguno la tiene realmente Hombre, este es un fenómeno poliédrico pues, donde mira. los haya, a
0: Javier echa echa tu cuarto de espadas que estás en la playa y si no te dejamos hablar será terrible, adelante
5: voy con ello, pues a ver yo creo que ni la culpa es este gobierno ni es del anterior ni en general es culpa como tal de que venga en ningún momento concreto de nadie lo que se echa en falta, y así que es cierto que es una característica inherente a todos los gobiernos, es que no ha existido probablemente una política migratoria en origen que desactive este problema. Porque más allá de ciertas ayudas que se les ha dado a Marruecos o a Libia para que ellos por su cuenta desmontasen a su manera las mafias y los grupos que se acercan a las fronteras y que, y que montan las, las pateras del de Mediterráneo no se ha tomado en serio una una política, creo yo, que debería ir más enfocada al, al, a las resolución en origen. O sea, hacer muros o hacer vallas, desde mi punto de vista, va a ser totalmente ineficaz, como demuestra la historia. Simplemente, lo que falta es ir a los países de origen, en primer lugar, con los servicios de inteligencia. O sea, tenemos unos servicios de inteligencia, desde luego, capacitadísimos para entender qué mafias están operando y cómo lo están haciendo. Mm. Vamos a trabajar en ello para que, precisamente, puedan... Desmontar esas mafias con la colaboración de los gobiernos de allí. En segundo lugar, ayuda a cooperación al desarrollo, porque no se enfoca también a lograr desactivar estos eh, estas esta oleadas la que vienen hacia aquí. Quiere decir, la gente que viene no es que haya partido en un día y ha cogido un día la mochila y se haya metido en una cayuca y haya venido a España. Son muchas veces viajes que han durado tres, cuatro años sí, y que sí. han partido de su, de su origen. Es. Entonces, es, hace falta una política que ataque que ataque el, el problema entonces mientras esto no exista los muros me parecen un parche
0: yo comentaba comentaba inicialmente que esto es un fenómeno poliédrico multifacético donde los haya que viene de muy antiguo a ver, yo tengo una cierta información que procede de mi condición funcionarial especializada en África, llevo nueve años trabajando en el área de África de la Secretaría de Estado de Comercio, conozco los 49 países de África Negra, los cinco de Mediterráneos tienen otras características, pero en general las personas que están viniendo, por decirlo así, en plan, eh, sin sin calificativos, a las playas españolas y entrando a la carrera, porque se les ve últimamente en los vídeos cómo saltan y entran a la carrera, que es lo que nosotros podemos ver desde las playas Um, proceden de países que crecen mucho más deprisa que el nuestro. Así que no es un fenómeno de dificultades económicas en origen, no. Lo que es es un fenómeno de efecto llamada, no tanto por las decisiones erróneas y, y, y la verdad es que lamentable es de nuestro presidente del gobierno con el tema del acuario, es que ya dijimos que habría efecto llamada, y por mucho que el gobierno diga que no hay efecto llamada, claro que hay efecto llamada es decir, en España se puede entrar no te van a parar, puedes utilizar más o menos violencia, si es que estás en la sirga, como decía aquella vicepresidenta del gobierno que tuvimos en su día, y las saltas, pero también puedes entrar directamente por las playas, porque somos un país marítimo y entrarás, y no habrá ningún problema y tendremos derecho a los beneficios del estado del bienestar, a Ahí está el problema en sus países, que por mucho que crezcan, no van a llegar al estado de bienestar europeo en muchas décadas, no van a encontrarse con nada parecido. Así es que cogen, arriesgan y se plantan aquí. Y si no es aquí, en Schengen. Schengen son muchos. Con lo cual, seguirán haciéndolo. Seguirán haciéndolo. Y alguien debería empezar a pensar en qué medidas hay que adoptar, porque como van a seguir haciéndolo y no se puede desactivar, y esto lo subrayo, no se puede desactivar, pues habrá que hacer algo aquí. Ricardo. Bueno, yo
7: creo que los muros, como bien has indicado, eh, llevan utilizándose mucho tiempo. Sino que es hábil y Granada. El problema de los muros muchas veces también es que hay, protegen de lo de fuera, pero hay que tener cuidado porque la peste bubónica se mantiene mucho más cuando la piedra está cerrada, calicanto, cuando las casas están cerradas, cuando el ambiente no transpira. Creo que aquí. Eh, suscribo lo que ha dicho José, José Ramón, sí, José Ramón. Eh, y además celebro tener esta perspectiva nosotros en Democracia hace un mes eh, hicimos precisamente un encuentro eh, una melopea democraciana a propósito del de, de drama de los refugiados ¿no? y contamos con distintos expertos tanto de ONGs como, como de bueno agentes de cooperación internacional que habían trabajado sobre el terreno y nos dieron sus distintas visiones yo sí que considero que es importante el trabajar, eh, primero, una sensibilización real eh, desde muy pequeño en la escuela sobre la complejidad del mundo y la complejidad de, de la relación con los otros estados y por qué en mi clase eh, hay este estudiante que viene de este país del este y estos cuatro que vienen de este país. ¿Qué significa verdaderamente una globalización? ¿Qué significa verdaderamente una democracia? ¿Y qué significa un, un sistema que garantiza una serie de mínimos. Creo que eso a la hora de hacer determinados postulados pues es importante manejarlo y saberlo, y lo que es un sistema garantista como el nuestro, porque puede permitirse determinadas garantías. Y luego, yo creo que lo segundo es intentar buscar de alguna forma, si no solucionar cuestiones de materia económica, los países de origen sí en materia educativa, y sí intentar fortalecer, y eso ahí José Ramón lo tiene que ser mucho mejor, espacios de comunidades económicas que puedan operar cada vez mejor, y que se pueda trabajar diplomáticamente para apoyar, ayudar e intentar desde ahí no frenar sino intentar decir cuál es este cuál es esta situación y cómo lo se puede resolver.
3: Pues tengo que dejar para mañana el tema de las encuestas que publicaban hoy el ABC y la Razón, pero bueno pues mañana seguiremos comentando todos los temas de la de la actualidad. Hoy os dejo, os despido ya a los tres. Y, uh, y despido también a nuestros oyentes. Los espero aquí mañana en estos micrófonos en nuestra radio internacional y les deseo que sean muy felices.
6: La Alacena Global.